0: Was ist der richtige Name für eine Praxisdomain? Wie wählt man diesen sinnvoll aus und sind Keyword-Domains heute noch wertvoll und verhelfen automatisch zu besseren Rankings bei Google? Worauf es bei der Domainwahl ankommt, ob du auf vermeintliche Schnäppchenangebote bei angebotenen Domains eingehen solltest und welche Fehler du vermeiden kannst, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, ich heiße dich wieder einmal herzlich Willkommen bei dieser, Ausgabe, bei dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital und heute möchte ich eine Frage beantworten, die mir immer wieder gestellt wird und ähm, ja, die dich vielleicht auch beschäftigt. Und zwar geht es um die Frage, ähm, welchen Domainnamen wähle ich denn für meine Praxis, wenn ich denn vielleicht noch keinen habe, gerade eine Praxis gründe, kurz davor stehe. Und auf der anderen Seite, ähm, das war nämlich jetzt auch der Anlass für diesen Podcast, weil mir ein äh, Kunde eine E-Mail weitergeleitet hat, wo ihm eine... Domain angeboten wurde. Konkret ging es um eine Keyword-Domain, also eine Domain, wo das, der Suchbegriff Zahnarzt ähm, enthalten war und zusätzlich der Ort, in dem dieser Zahnarzt sich befindet. Und diese E-Mail lautete gemäß hier, wir haben hier ein super Angebot für Sie. Diese Domain ist ähm, frei und äh, Sie können die erwerben gegen Gebot. In der Regel läuft das dann ab oder manchmal auch gegen einen Festpreis. Ja, und vor allem wird dann auch angepriesen, dass denn dieser Keyword-Domain-Name auch ein, äh, zu einem besseren Ranking bei Google führen kann. Ja Und da möchte ich heute mal so ein bisschen sprechen, also worauf es denn so bei Domain-Namen ankommt, welche Möglichkeiten es da gibt und ob denn dieser Mythos ähm, Keyword-Domain hilft für SEO, soll ich sowas kaufen, was mache ich vielleicht mit Domains, die ich schon lange im Portfolio habe, äh, eventuell, ja, was mache ich damit, wie gehe ich damit um. Ja, dann möchte ich auch direkt einmal ähm, einsteigen. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt jetzt vielleicht einige Praxen oder Praxisgründer ähm, oder vielleicht bei Umstrukturierungen, Namensumbenennungen etc., den Fall, wo man sich jetzt überlegt, ähm, soll ich denn für meine praxis Praxiswebseite eine andere neue Dom Domain wählen, einen neuen Domainnamen wählen überhaupt oder welchen Namen wähle ich denn überhaupt? Vielleicht. Vorab noch kurz erklärt, was ist denn eigentlich eine Domain genau? Also, eine Domain ist natürlich nichts anderes als die Webseitenadresse, unter der ich eine Internetseite im Internet eben erreichen kann. Ähm, ja, wir sprechen auch von URL, das nennt sich ähm, Uniform Resource Location und ist eben die eindeutige Adresse, wo eine Webseite dann eben aufgerufen werden kann. Und das ist dann auch die Adresse, die man in der Regel ja kommuniziert auf Visitenkarten, auf allen möglichen Kontaktmaterialien äh, für die Patienten, um natürlich dann dort die Nutzer hinzuleiten, und dort dann sein Angebot, seine Praxis, seine Praxiswebseite vorzustellen. Und ja, und da ist halt häufig so diese Frage, ähm, wie sollte denn der Domainname lauten? Und ja, da möchte ich mal so ein ganz bisschen einfach meine Gedanken hier kreisen lassen und darauf äh, eingehen. Grundsätzlich ähm, ja, stellt sich natürlich erstmal die Frage, äh, wenn ich jetzt also, habe ich schon einen Praxisnamen, also wenn ich jetzt in der Gründung bin, und ähm, dann ist natürlich dieses Thema Domainname auch ein riesiges Thema, weil manchmal hat man tolle Namensideen vielleicht für eine Praxis und stellt dann fest, dass der dazugehörige Name, den man vielleicht dann bräuchte, wenn man jetzt über einen, äh, ich sag mal, Brandnamen, also einen Fantasienamen, sage ich mal, spricht, ähm, oder andersrum vielleicht. Es gibt so grob aus meiner Sicht drei, drei Kategorien. Einmal schon die erwähnten Keyword Domains, also wo eben die Begriffe und der Ort dann drin sind. Dann gibt es sowas wie ähm, ja, den, den genauen äh, Brand-Namen. Vielleicht hat man eine, eine virtuelle Marke erzeugt. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, den, den Namen des Praxisinhabers zum Beispiel, ja, Praxis Dr. Schmidt in bonn.de äh, zum Beispiel ähm, zu wählen. ja Das sind so ganz grob diese drei drei Möglichkeiten, die es in der Regel gibt. Und natürlich stellt sich gerade dann, wenn man jetzt da vor der Praxisgründung ist oder ach, eine um Umformierung ist vielleicht oder eine Umbenennung ist, stellt sich vielleicht dann auch die Frage, ja, welche Domain denn? Und ähm, es ist so, natürlich sollte man vor allem erstmal schauen, also wenn ich jetzt meinen Namen auswähle, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch schauen, sind denn die dazugehörigen Adressen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Brandnamen ähm, entwickle oder auch den ähm, Zahnarzt Müller sage ich mal, Zahnarztpraxis Müller, da mag es jetzt vielleicht schon den einen oder anderen geben, deswegen muss man und sollte man natürlich erstmal vorab überhaupt prüfen, ob diese Domain denn frei ist. Wo kann man das tun? Also grundsätzlich muss man wissen, wenn man eine ähm, DE-Domain reserviert, also eine Domain hat immer einen Namen und eine Endung und die Endung ist dann sozusagen ähm, nach dem Punkt immer zu sehen. In Deutschland Arbeitend, arbeitet man überwiegend mit .de-Domain. Da steht das .de auch für Deutschland. Ähm, aber es gibt dann natürlich zahlreiche andere Endungen im Grunde fast für, für jedes Land. Und international sind dann so ähm, ja, .com-Domains auch bekannt. Und es gibt mittlerweile auch viele Domains, die dann .stadt oder .dentist gibt es, glaube ich, sogar auch. Oder in meinem Fall, ich habe ja meine Domain Praxismarketing.digital. Ähm, benannt, das heißt, da ist sozusagen ja der, ähm, die Domain-Endung eine, eine andere als ähm, de oder .com, das sind dann so Spezialdomains auch und auch da stellt sich oft die Frage, soll ich denn sowas nehmen wie Zahnarzt oder, oder, oder Müller.Dentist, was auch immer und ähm, ja, also das muss man erstmal erstmal differenzieren hier auch und klar und dann sollte man natürlich checken, ob denn diese Domain überhaupt auch frei ist ähm, und ob denn auch andere damit verbundene äh, Varianten, Also zum Beispiel ähm, mit Bindestrichen zwischen den, den Begriffen, wenn es dann aus mehreren Begriffen besteht, ähm, sind die auch frei. Sind dann auch andere Top-Level-Domains, wie eben genannte .com ähm, oder Region etc., sind die dann frei. Denn das ist ganz wichtig, wenn man jetzt, sage ich mal, einen schönen Namen gefunden hat und reserviert sich da eine Domain und reserviert sich nicht die anderen Domains drumherum, dann läuft man natürlich Gefahr, dass da Wettbewerber oder andere diese Domains sich dann schnappen und da vielleicht auch den einen oder anderen Besucher mal dann abfangen, der sich da vielleicht auf so eine Domain dann ähm, verirrt. Und das wollte ich hier gerade erklären, ähm, also eine Domain, man muss wissen, eine .de-Domain, also eine, eine .de-Domain ähm, wird in Deutschland ähm, sozusagen vergeben von der DENIC, das ist die zentrale Vergabestelle für Domains. Und dann gibt es halt solche Anbieter, solche Hoster wie 1 und 1, Domain Factory, Strato, Mitwald und viele, viele andere, die sozusagen dann in deinem Auftrag eine Domain dann eben reservieren bei der Denik, in deinem Namen etc. Jedenfalls solltest du darauf achten, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dass du auch immer schaust, dass du als Inhaber bei einer Domain eingetragen bist. Das ist ein kleiner Exkurs, der mir jetzt spontan einfällt. Aber es kommt oft vor, dass wenn du vielleicht gerade einen, einen externen Berater, einen Freelancer, eine Agentur deine Domain registrieren lässt, dann kann es passieren, das muss auch nicht mal Absicht sein, dass diese Domain dann auf die Agentur oder den externen Partner angemeldet wird, eingetragen wird als Inhaber und da solltest du ganz stark darauf achten, dass du, das ist einer meiner Meinung nach großer Fehler, denn wenn es da mal irgendwann zu Problemen, zu Streit, zu Ärger oder was auch immer kommen sollte, ähm, dass du dann sozusagen nicht die, die Inhaberschaft verlierst oder äh, in, in die Verlegenheit kommst, diese überhaupt erstmal zu beantragen. Also da sind schon schon ganz Verrückte Dinge miterlebt, auch mit viel Schmerz und äh, manchmal gehen ja auch irgendwelche Firmen pleite und dann werden die Domains einfach, ähm, ich sag mal, äh, ja, konfisziert oder freigegeben für für den Markt und werden dann weggeschnappt ähm, von anderen. Also ganz ganz wichtig, eine Top Empfehlung von mir: Sieh zu, dass du deine Domainnamen für deine Praxis, also auch wenn du mehrere hast, dass du dafür am besten im Namen der Praxis oder auch in deinem persönlichen Namen diese Domains registrierst, äh, dich dann doch als Inhaber ähm, eintragen lässt. Man kann davon ausgehen, je nachdem, wo man die registriert und welche Endung man so hat. Äh, keine Ahnung, liegen die Preise pro Domain pro Jahr von 7 bis 10 bis 15, 20, 30 Euro, je nachdem, ja, was für eine, eine Domain das halt dann auch ist. Und wo man die registriert, da gibt es ganz unterschiedliche Preise. Ähm, da musst du halt gucken, was denn da für dich am besten passt. Und meistens macht es halt auch Sinn, das dann dort zu machen, wo man vielleicht auch seine E-Mails dann verwalten möchte, also je nachdem, welchen Anbieter du da hast ähm, und nutzen möchtest. Ja, da solltest du dann eben auch schauen, dass die Domain natürlich auch daran liegt. Man kann das zwar auch trennen, das ist ein bisschen technisch komplizierter, aber naja, ähm, das ist wichtig zu wissen. Auch noch ein kleiner Aspekt, der mir einfällt, was auch viele immer fragen. Also wenn du die Domain zum Beispiel jetzt bei 1 und 1 registrierst, heißt das nicht, dass deine Webseite auf einem anderen Server, zum Beispiel auf einem von der Agentur bereitgestellten Server, liegen kann, man kann dann die den, den, den Domain dahin lenken, ja? und, äh, aber wichtig, das war dieser Punkt, ähm, dass die Domain in deiner Kontrolle bleibt, dass du hier der Inhaber bleibst und jederzeit entscheiden kannst, was mit der Domain passieren soll, dass du sie wegziehen kannst. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz ähm, wichtig. Ja, das war so der erste Punkt. Also überhaupt mal gucken, ist das, denn was ich mir da vorstelle, überhaupt frei, kann nicht drumherum andere Varianten, andere äh, Top Levels ähm, auch. Reservieren, Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, nach dem ich natürlich so eine Domain aussuchen sollte. Zum anderen ist es natürlich auch wichtig, dass man da keine, keine Rechte von Dritten verletzt. Ja, Nicht, dass du dir vielleicht einen Namen reservierst, ähm, der ja, im, im Markenschutz irgendwie ein Problem dann bringt oder ähm, mit anderen Ärzten Probleme entstehen dadurch. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig auch. Und es war, gab mal eine Zeit, da war es auch äh, vor allem Ärzten, ähm, untersagt oder das war glaube ich ähm, abmahnbar, wenn man eine Keyword-Domain wie zum Beispiel Zahnarzt und Bonn ähm, reserviert hat oder zum Beispiel der beste Zahnarzt in Bonn, weil man dadurch dann ähm, ja den Eindruck natürlich entweckt, dass man der einzige Zahnarzt in Bonn vielleicht wäre oder eben der, der beste ist natürlich eine, eine ja, Glorifizierung und ähm, ja, wer das heißt. Das ist, glaube ich, auch heute noch nicht, nicht erlaubt, sowas ähm, äh, darzustellen. Da muss man auch, glaube ich, berufsrechtlich so ein bisschen schauen. Also da im Zweifel bitte vom Anwalt beraten lassen. Aber wichtig ist, dass du halt auch diese rechtlichen Aspekte ähm, berücksichtigst. Und jetzt ist einfach äh, wichtig zu wissen, ja, wie sollte denn jetzt ein Domainname denn lauten? Und ja, ich sage mal, als Faustregel ist schon mal ganz klar, neben den eben oben genannten Kriterien, wenn du die für dich. Ähm, abgeklärt hast, dann ist natürlich wichtig, dass die Domain ja, einfach auszusprechen ist, einfach um, einzutippen ist und natürlich auch einfach zu buchstabieren ist und zudem, dass sie kurz- und aussagekräftig natürlich einfach ist, denn ähm, sobald ähm, die, die Schreibweise nicht ganz klar ist oder ähm, im schlimmsten Fall noch mit Umlauten vielleicht da hantiert wird, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der diese Domain jetzt in den Browser, also in die, in die Zeile, in die Browserzeile, äh, eingibt, dass er sich da vertippt, einen Fehler macht und einfach auch woanders landet. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges ähm, Kriterium, ähm, wo man einfach darauf achten muss. Und ähm, ja, das heißt, da muss man sich natürlich sehr genau das ähm, überlegen. Aber im Grunde gilt, möglichst kurz, möglichst aussagekräftig, möglichst einfach und ähm, ja, eben auch unverwechselbar. Und ähm, ja, und da stellt sich eben die Frage, ähm, gehe ich jetzt eher auf, auf so eine Brand-Domain? Ähm, ja, also wenn jetzt meine Praxis eben einen Fantasienamen hat, nehme ich dann so eine Domain? Oder wenn es denn möglich ist, gehe ich vielleicht sogar auf eine Keyword-Domain? Denn, da komme ich gleich zu, gibt es ja vielleicht ein paar Vorteile, ähm, die man beachten muss. Und ähm, ja, hier ist jetzt äh, vor allem... Auch erstmal zu sagen, man muss seine Vor- und Nachteile abwägen. Also gerade, wenn man jetzt, sage ich mal, einen ähm, die Praxis äh, Dr. Mustermann in Stadt.de nennt, dann ist das mit Sicherheit eine grundsätzlich gute Entscheidung. Vielleicht doch besser, wenn man dann ähm, die, die Gattung, also wenn ich ein Zahnarzt bin, Zahnarzt äh, Mustermann Bonn, als Beispiel mit der oder Praxis, äh, Zahnarztpraxis Mustermann Bonn.de, das ist natürlich auf der einen Seite von Vorteil, wenn es denn eindeutig ist und keine große Verwechslungsgefahr da besteht. Auf der anderen Seite und gerade vielleicht, wenn man jetzt auch mal ähm, im Hinblick, dass man ja vielleicht so eine Praxis auch mal verkauft und weitergeben möchte an einen Nachfolger, dann ist das natürlich von Nachteil, wenn man das sehr namensgebunden dann an eine Person oder an einen Inhaber irgendwie dann bindet, weil dann natürlich vielleicht so ein, ein Nachfolger nicht mit dieser Domain dann arbeiten kann und möchte und es natürlich viel schwieriger hat, damit dann auch äh, und die Power, die da vielleicht durch diese Domain aufgebaut ist, auch dann wirklich ähm, zu nutzen. Also das muss man einfach abwägen. Natürlich, was man das so vorhat, das ist schon mal ein vielleicht Hilfskriterium, was ich dir nochmal hier mit an die Hand geben möchte. Und ähm, ja, und das andere eben, wenn ich jetzt ähm, ja, sage, ja, aber was ist denn mit diesen, mit diesen Keyword-Domains, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, oder ich habe vielleicht sogar eine Domain in der äh, Hinterhand äh, Zahnarzt ähm, plus Stadt oder, oder minus Stadt.de, die habe ich schon, die kann ich gerade sogar kaufen, die wird mir gerade angeboten, soll ich das denn machen? Da muss man einfach unterscheiden, ähm, also solange man hier eben nicht gegen rechtliche Sachen verstößt, äh, war das, das sage ich jetzt mal so ganz klar, mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um besser bei Google gefunden zu werden. Also das heißt, es gab eine Zeit, ich sage betont, gab, äh, bewusst gab, eine Zeit, die ähm, mir einen Vorteil verschafft hat, wenn ich ein Keyword, ein wichtiges Keyword, wie zum Beispiel Zahnarzt und Ort, in der Domain mit äh, drin hatte, weil das war für Google eben ein Signal, hier geht es um eine Zahnarztpraxis in Bonn zum Beispiel auch und dann hat man tatsächlich viele Jahre lang hier einen Vorteil gehabt, also es ähm, war im Grunde dadurch möglich besser zu ranken, als hätte ich eine andere Domain, einfach nur jetzt äh, Praxismustermann äh, oder, keine Ahnung, Fantasienamen irgendwie gehabt, das war so, da hat Google aber auch einiges mittlerweile umgestellt im Laufe der Jahre das heißt, das ist auch meine persönliche Beobachtung. Man muss dazu sagen, ich hatte früher selber sehr, sehr viele Keyword-Domains in den verschiedensten Bereichen. Ich habe sehr viel im Beauty-Bereich gemacht. Auch im Zahnarztbereich habe ich viele Domains oder besitze auch hier und da noch die ein oder andere Keyword-Domain zu einem spannenden Thema, weil es damals eben so einfach möglich war, nach vorne zu kommen. und Da konnte man damals dann gute Projekte drauf äh, installieren und die eben auffindbar für Google machen, das Ganze dann monetarisieren. Das gleiche galt auch ähm, für Zahnarztpraxen äh, ähm, und ja, hat mit Sicherheit einen Vorteil verschafft, ist heute aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von vielen Experten nicht unbedingt mehr so oder nicht mehr direkt so, eher indirekt, denn man muss sich vorstellen, natürlich hat jetzt vielleicht so eine Keyword-Domain in den Google-Suchergebnissen ähm, vielleicht mehr Aufmerksamkeit, weil mir die Domain nochmal eben anzeigt, worum es hier genau geht und wenn ich vielleicht nach, nach Zahnarzt Düsseldorf jetzt gesucht habe und ich sehe in den Suchergebnissen, ähm, dass dort eben auch Zahnarzt Düsseldorf in der Domain steht, dann wird das eben auch da ja, sichtbar und angezeigt und kann natürlich in dem Fall auch die Klickrate erhöhen, was indirekt dann wieder dazu führt, dass die Domain vielleicht auch besser bei Google gerankt wird. Aber, das muss man ganz klar sagen, dass, da hat sich Google wirklich sehr gut weiterentwickelt in den letzten Jahren ähm, nur einen Domainnamen zu haben ähm, reicht nicht mehr aus. Das heißt, wenn die Nutzererfahrung auf der Seite nicht gut ist, ähm, dann hilft dir auch ein besserer Domainname nicht dabei. Das heißt, wenn der Inhalt eh gut ist und ja, der Nutzer dort eben sich gut zurechtfindet, dann ist natürlich schön, vielleicht auch mal so eine Keyword-Domain noch zu haben, aber es ist mit Sicherheit jetzt kein Kriterium, was dich weit voranbringt, nur weil du eine Domain hast. Das heißt, ich persönlich sage dir auch als klare Meinung oder Empfehlung, falls du so eine Keyword-Domain in Aussicht hast oder darüber nachdenkst, überleg es dir gut. Es ist aus meiner Sicht nicht mehr der richtige Weg, um hier, wenn man aus Google-Sicht jetzt irgendwie spricht, darauf zu setzen, also da gibt es äh, bessere Möglichkeiten, um sich da äh, nach vorne zu bringen. Also wichtig ist, und das zeigen auch alle aktuellen Trends und Studien da, Google legt halt Wert auf äh, Brands, also Google will ähm, vertrauenswürdige Marken anzeigen und ja, wenn du es schaffst, eben diese äh, Signale zu senden, unabhängig wie die Domain jetzt heißt, dann wirst du erfolgreich sein in diesem Umfeld und ähm, ja, somit sage ich hier ganz klar, das Geld kann man sich theoretisch sparen. Man kann natürlich vielleicht so eine Domain auch einsetzen ähm, für eine Landingpage, um damit AdWords irgendwie gezielt, vielleicht mal mit Google Ads gezielt eine Kampagne draufzufahren und einfach hier ein bisschen mehr Sichtbarkeit und also Klickrate vielleicht zu erzeugen. Ja, aber grundsätzlich wäre ich dafür, dass eine Praxis immer versucht, möglichst ihren Praxisnamen oder ihren Brandnamen zu ähm, zur Marke zu machen, voranzutreiben und dann ist es natürlich auch gut, wenn die Domain entsprechend dann ähm, so heißt, denn auch das muss man wieder verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, äh, einen virtuellen Praxisnamen habe und diesen virtuellen Praxisnamen auf eine Keyword-Domain setze, dann ist da ja auch immer wieder ein Bruch aus Sicht der, der, ähm, der Nutzer. Also ich suche nach, nach dem Brandnamen A ähm, und der Brandname A ist jetzt aber auf der Keyword-Domain würde sagen, installiert, also die ganze Webseite irgendwie auch, dann zeigt mir die, ähm, die URL der Webseite, also den Google Suchergebnissen, ja etwas anderes an, als ich eigentlich eingegeben habe. Und das ist dann wiederum eher ein Nachteil. Also das heißt, wenn ich jetzt meine, meine Praxis und meinen Praxisnamen ähm, ja, vorantreiben möchte, dann würde ich eher dazu raten, natürlich eine, eine, ähm, einen Namen zu wählen, der dem auch entspricht und nicht das Kombinieren mit einer äh, ja, virtuellen generischen Keyword Domain. Also, das ist ganz, ganz ähm, wichtig in diesem Fall auch. Also, klarer, klarer, äh, klare Tendenz zu, zu ja, einer personalisierten oder Brand äh, Domain. Und dann auch das war ähm, ein, ein Punkt, der viele Jahre lang auch oder auch immer noch ähm, wichtig ist. Und ähm, ja, wenn man eine, eine Domain reserviert hat, die jetzt schon viele Jahre online ist und wo auch schon gut drauf war, in der drauf waren, Google einen guten. Ähm, eine, eine gute Erfahrung ähm, für den Nutzer gesammelt hat, dann hatte das auf jeden Fall auch und hat auch mit Sicherheit heute noch einen, einen gewissen Wert im Gegenteil zu einer jungen Domain, äh, weil die sich einfach diesen Trust erst noch... Ähm, verdienen muss oder, oder beziehungsweise also die frage ist ja gibt es die domain schon kann ich die irgendwo kaufen wie alt wie alt ist diese domain äh, die ich da kaufe was war da vorher drauf ähm, und ähm, ja hingegen gibt es auch dann die, die andere kategorie wo man ja eine domain noch ganz frisch reservieren muss und klar ich würde wenn möglich immer zu einer älteren domain hin tendieren wenn das dann ja ähm, in frage kommt aber auch nur dann wenn sie entsprechend ähm, ja gute wertige inhalte hatte bei google auch schon ähm, ja, gute erfahrung ähm, eben ge gestiftet hat und ähm, ja das wäre sozusagen da äh, meine aussage äh, also abschließend ähm, auch das domain alter war mit sicherheit oder ähm, ein, ein vorteil eine alte domain zu haben aber unterm strich auch das muss man einfach verstehen Google will das beste Nutzerergebnis liefern und wenn eben auf einer jungen und gerade frisch registrierten Domain ein besserer Inhalt liegt auf, als auf einer uralten Domain, die schon tolle äh, Sachen gemacht hat, dann wird die Tendenz dahin gehen, dass Google immer den besseren Inhalt, die bessere Nutzererfahrung belohnen wird. Das heißt, diese ganzen äh, Kniffe mit Domainnamen und Co. aus meiner Sicht ist die Zeit, vorbei. Ich habe selber erst vor ein paar Wochen, ich glaube, 50 bis 70, 80 Domains, die ich seit Jahren im Portfolio habe, wo ich immer mal dachte, damit mache ich mal was, ähm, habe ich einfach ähm, gelöscht bzw. nicht verlängert äh, bei meinem Provider. Das heißt, die werden jetzt in den Markt reingespült. Die kann sich jeder, ähm, ja, der, der Schnellste, sozusagen dann da ähm, reservieren. Und ähm, ich habe noch nicht mal versucht, diese Domains irgendwie großartig zu verkaufen, weil das jetzt alles keine, keine mega 1A-Top-Namen waren, sondern eben auch viel so mit Thema und Ort kombiniert. Ähm, ja, oder irgendwelche spannenden, wie ich dachte, oder Keywords, also Domains mit hohem Suchvolumen. Aber all das macht, wie gesagt, nur dann Sinn, wenn du da wirklich explizit ein, ein Domain drauf, äh, ein, ein Projekt auf dieser Domain drauf aufbaust. Ja, und. Ähm, das wäre so erstmal meine Einschätzung, also da abschließend nochmal, ich sage tendenziell eher ähm, ja, Praxis- und Brandname wählen, möglichst eben einfach, gucken, dass ich drumherum, alles mir absichere, vor allem auch, dass die Domain mir gehört und ähm, genau, und das heißt, du solltest dann, wenn du dir das dann reservierst oder nicht reserviert hast, eben entsprechend dann dieses, dieses Umfeld dieser Domain, also mit Bindestrich, ohne Bindestrich, mit .com äh, und so weiter auf jeden Fall, reservieren, Guck auch vielleicht, ob so gängige Tippfehler, Schreibweisen ähm, möglich sind. Auch dann solltest du das Ganze vielleicht ähm, mitreservieren, auch damit du einfach diesen ganzen Pool an Domains hast. Und diese solltest du vor allem dann natürlich auf deine Hauptdomain alle ähm, weiterleiten. Aber am besten so, und das ist auch ein wichtiger Tipp noch an der Stelle, da musst du deinen Webmaster oder Techniker am besten fragen, dass diese Domains, Sozusagen, es gibt verschiedene Arten der Weiterleitung und eine besondere Art der Weiterleitung, die sehr einfach ist, die man selber auch schnell einstellt in so einem Tool, ist leider aber nicht immer die beste, weil streng genommen ist es dann so eingestellt, dass, dass deine Webseite unter drei, vier, fünf oder zehn Domains den gleichen Inhalt halt abgelegt hat und das führt dann zu diesem Duplicate-Content-Problem, was du definitiv vermeiden möchtest. Das heißt, lass dich hier bitte beraten, wie du diese Domains ähm, seriös auf eine, ähm, ja, auf eine auf eine Hauptdomain eben äh, weiterleitest, dass Google eben genau weiß. Also wenn man aus dieser Google-Welt jetzt schaut, ähm, dass es da eben nicht verschiedene verschiedene Domains mit den gleichen Inhalten gibt, das ist nicht gut. Und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle nochmal. Und ja, abschließend kann ich dir nur sagen, ähm, wenn du es nicht schaffst, deine Praxis, deine Praxis-Webseite zur Marke zu machen, einen Trust aufzubauen. Egal, wie sie heißt, ähm, ja, dann wird dir der Domainname so oder so nicht helfen. Das heißt, ähm, die Wahl des Domainnamens hat natürlich vor allem jetzt was aus der, aus der Marketing-Sicht, was deine Praxis angeht, eine, eine große Relevanz. Ähm, ich empfehle dir, tendiere möglichst kurz und prägnant zu deinem Praxisnamen oder über, um, um, dein, äh, um deinen eigenen Namen herum, wenn du der, der Hauptinhaber oder Hauptinhaberin bist, ähm, ja, dann... Ist natürlich die Frage der Positionierung. Möchtest du auch später mal vielleicht eher ein Team ähm, haben, ähm, dass du nicht so die Person im Vordergrund bist, sondern eben auch, auch andere ähm, eher wahrgenommen werden? Dann, klar, dann solltest du vielleicht eher weg von deinem eigenen Namen gehen. Aber wichtig ist eben auch hier, es sind viele Mythen und da wird viel erzählt da draußen. Aber im Endeffekt, mach gute Inhalte, hab eine gute Webseite, hab eine gute Nutzererfahrung und dann wirst du, Egal wie die Domain heißt, äh, mit Sicherheit einen äh, Vorteil haben und den auch dann ähm, nutzen können. Was man vielleicht noch sagen muss: Es ist tendenziell natürlich schwieriger, mit einer, ich sag mal, .uk Domain in den deutschen Suchergebnissen ähm, zu ranken. Das heißt, das ist schon eine wichtige Sache, dass du schon guckst, dass die, die, die Endung möglichst landeskonform natürlich halt ist ähm, und dann nicht irgendwie was ganz abstruses irgendwie äh, dir äh, rannimmst, nur weil dann der Name ja, kann ja auch sein, dass irgendwie dein Punkte.de Domain dein der eh ah, Name ist so toll, dann nehme ich mir lieber die Punkt, ich weiß nicht was, für eine Endung, aber ähm, damit hast du dann im Zweifel sogar ein bisschen doch Nachteile dann, weil das einfach, äh, ja, ähm, Google schon sich genau anschaut, wo ist denn diese Domain gemeldet, beziehungsweise was ist das Top-Level, das Land, wo das Ganze halt. Zugrottet wird das Thema, da sollte man schon ein bisschen drauf gucken. Das heißt grundsätzlich, schau, dass du, wenn du in Deutschland bist, .de-Domains kriegst natürlich in Österreich .at oder in der Schweiz .ch. Das ist schon, jedenfalls, wenn du auch in den Regionen dafür gefunden werden möchtest, überwiegend, dann ist das ein wichtiges Kriterium. Und ja, ich denke, damit ist so das Wichtigste zu diesem Thema halt gesagt. Ich hoffe, du hast schon den richtigen Domainnamen für dich oder wenn du kurz vor der Entscheidung stehst, hat dir das ein wenig geholfen, da ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen, vielleicht ein bisschen die, die, ähm, ja, die Mythen zu ähm, verstehen und äh, ja, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wenn du Fragen hast, schick sie mir gerne über meine Homepage, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes und vergiss bitte auch nicht, den Podcast bei iTunes, Spotify und Google Podcast vor allem zu abonnieren, damit du auch keine der nächsten Folgen verpasst. Wenn ich dir wieder dabei helfe, dein Praxismarketing auf das hoffentlich nächste Level zu bringen,